0: Bienvenidos a otro episodio de Futbolístico. En este podcast, como podrán darse cuenta, tratamos de abordar distintas perspectivas acerca del fútbol y de todo lo que lo rodea. Es un deporte y espectáculo donde no solamente participan los jugadores, pero hay muchísima gente alrededor que hacen que este deporte crezca en todos los sentidos. Como espectáculo, es muy importante la difusión que se le da para que cada vez haya más interés. Por eso hoy tenemos una perspectiva distinta. Tenemos como invitada a Sin Guerrero, fotógrafa y creadora de Eleven Legends, que es un medio digital que impulsa el fútbol juvenil, varonil y femenil a través de la fotografía. Eleven Legends ha estado presente desde el primer día de la creación de la Liga MX Femenil y gracias a su estilo auténtico, creativo y constante, ayudan a transmitir lo que es la Liga Femenil y a fomentar el interés del aficionado. Espero que disfrutes esta plática con sin quien nos da su perspectiva única de este hermoso deporte. Sin sí, Guerrero, bienvenida Futbolístico, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias. Eh, muy bien, muy bien, aquí andamos.
0: Qué bueno, pues Sin, sí, platícanos un poquito de quién eres tú, cómo empezaste en esto del, del mundo de la fotografía y cómo te adentraste en este mundo específicamente de la foto deportiva.
1: Ah, pues, bueno, en realidad yo estudié marketing, creo que a lo mucho tuve una clase de foto en la universidad y, pero la primera clase que tuve creo que me enamoré totalmente de, de la fotografía y realmente pues andaba como viendo qué, qué me gustaba y así, digo siempre me gustó el fútbol desde niña, pero tenía un hermano que jugaba fútbol o sea, en el colegio y así y yo a veces iba a sus partidos y le tomaba fotitos así de que a sus amigos, a su equipo, todo eso y pues no sé, así creo que, que empecé tomando fotos en el fútbol básicamente.
0: Wow, O sea, qué, qué chistoso, ¿no? O sea, gracias a tu hermano casi que, que te llamó la atención esto. ¿Y por qué, te, por qué te empezó a llamar la atención la fotografía? O sea, ¿qué fue lo que te cautivó de, de la foto?
1: Pues era también como una forma de conjugar dos cosas que me gustaban mucho, porque pues tomar fotos me encantaba y el fútbol también me gustaba muchísimo. Entonces creo que ahí encontré como esa unión de como cuando algo te apasiona mucho, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí lo encontré totalmente.
0: ¡Wow! ¿Y esto hace cuánto, más o menos, hace cuánto fue?
1: Fue hace como, yo creo que unos ocho o siete años.
0: ¡Wow! Ya hace tiempo. Y y, ya y, ¿y cómo, cómo recuerdas esos primeros, esas primeras veces que empezaste a tomar foto en, ya sea en un partido de fútbol o, o foto, sí, deportiva? ¿Cómo, cómo fueron esas primeras veces?
1: Pues me acuerdo que al principio siempre me salían bien borrosas. <risa> <risa> siempre, siempre, entonces... Pues realmente nunca tomé como clases de fotografía, fui aprendiendo de lo que le iba moviendo y pues los partidos, todo pasa muy rápido. O sea, si claro. meten un gol y si hay una jugada, entonces tienes que moverle así de que ya. Entonces yo creo que esa práctica me, me fue enseñando muchas cosas que me han servido hasta hoy.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, en cuanto a equipo, cómo, con qué equipo empezaste y cómo te diste cuenta o fuiste evolucionando con, con pues pues cámaras o el equipo que necesitas para para este tipo de foto?
1: Pues al principio la verdad es que mis papás no querían muy bien que yo estudiara eso, entonces como que me decían, no, pues si te vas a estudiar eso, pues tú cómprate tus cosas, ¿no? Entonces la primera cámara me la gané, gané un concurso de diseño porque me gustaba mucho diseñar, o entonces sea, siempre me gustaba como todo eso de diseño, fotografía, video, bla, bla, bla. Entonces, había un concurso de carteles, eh, entré al concurso, diseñé un cartel del medio ambiente y gané 15 mil pesos, creo. Y con eso bueno, me ya. compré mi primer cámara. Entonces, de ahí empecé, eh, luego la vendí y un amigo me, como dos años después, un amigo me hizo paro y me vendió otra cámara más buena, pero como a pagos. Entonces, ahí, así fue como he ido evolucionando un poco.
0: Wow, y esa primera cámara de, de curiosidad, digo, tengo muy poca noción de, de fotografía, pero ¿qué cámara era?
1: Era una Nikon, no me acuerdo el modelo, pero así muy básica, muy, muy básica. O sea, sí se le podía cambiar los lentes y todo, pero era de las primeras.
0: Claro, órale. Y bueno, ya 7, 8 años después, ya ahorita que, que tienes 11 Legends, que después hablaremos un poquito de eso, eh, tomas fotos en partidos de, de la Liga MX Femenil. Yo como jugadora tengo como mi rutina de, de día de partido, de game day, ¿no? Y, y, y hay ciertas como ciertos horarios, ciertas rutinas de ese día. Y me imagino que todo mundo que está involucrado en un día de partido tiene ciertas rutinas o ciertas, pues sí, ¿no? Cierto, cierto horario, ¿no? En día de partido. Para ti como fotógrafa, ¿cómo vives esa logística del día del partido? ¿Cómo, cómo es en, en tu vida?
1: Sí, pues, también tenemos una rutina y digo, así como ustedes llegan dos horas antes, también nosotros tenemos que llegar dos horas antes. Y siempre, pues, el equipo como que decimos que tenemos que estar relajados ese día porque al final lo que vas a tomar es lo que traes adentro, ¿no? Yo veo okay. la fotografía así, como la esencia de una persona, o sea, lo que ve tu ojo, lo que, sí, una foto es como la esencia, ¿no? lo que ves en tus ojos, o sea, lo estás transmitiendo a través de una fotografía, entonces tratamos de estar como relajadas, de hacer lo que nos gusta, no estar presionadas por otras cosas, a veces platicamos entre todas de que, no, pues, tal cosa, o hoy va a pasar tal cosa, va a debutar tal jugadora, o tal jugadora cumple 100 partidos, también estudiamos los partidos para saber más o menos qué va a pasar y estar preparadas.
0: Wow. Y normalmente, ¿cuántos fotógrafos van, o sea, de tu equipo, cuántos van a un partido?
1: Eh, ahorita nada más una por pandemia, pero antes que, que no estaba la pandemia íbamos dos, y pues cada una de un lado, ¿no? De una portería, claro. para no perdernos ningún detalle, pero pues ahora ya es más complicado.
0: Sí, y hacen, y cómo funcionan, como digo, hay fotógrafos de, de, o sea, de varias, pues de periódicos, de varias, supongo, compañías o lo que sea, ¿no? Digo, yo me, me ha tocado ver que, que no nada más hay un fotógrafo, sino normalmente están por, por los tiros de esquina atrás de las porterías y veo que a veces son son muchos dependiendo del partido ¿ustedes colaboran con esos fotógrafos? O, eh, ¿comparten algo? ¿se ayudan? ¿o cómo funciona ese, es, es, en, en ese término, ¿no? como colegas?
1: Pues, tal como colaborar, eh, no, porque al final pues, cada quien hace su chamba para su medio pero pues sí, digo, de repente somos amigos y cualquier cosa que se nos atore, siempre tratamos como de ayudarnos, ¿no? De que, no, pues se me acabó la pila de la cámara, a ver, yo sí. traigo otra y tratamos de, de siempre estar como al pendiente para ayudarnos.
0: Claro, y he visto que, que traen, algunos traen la cámara y traen la computadora, traen como una capucha, ¿no? Para la computadora. Eh, y están como revelando las fotos sobre todo supongo que si son si son medios no de que tienen que dar las fotos como in, casi instantáneamente eh, cómo funciona eso siempre me da mucha curiosidad cómo están tomando <risa> fotos y luego están en la computadora y luego vuelven a tomar fotos y el medio partido cómo cómo funciona eso
1: es bien complicado porque pues si estás pasando las fotos te pierdes quizás un momento acá claro. en la cancha no nosotros tratamos de no hacerlo porque a veces cuidamos muchísimo el contenido eh, todo lo que subimos pasa por un proceso de curación, o sea, vemos las fotos y analizamos si, si es como buena para subirse o no, nos fijamos mucho como en la posición de la jugadora, si se ve bien, en las caras, en el cabello y todo eso. Entonces tratamos, o que no se vaya a prestar como para hacer un meme o cosas así, o sea, claro. para nosotros es muy importante como curar esas fotos. Entonces tratamos de no hacerlos en, lo, en los partidos, pero por ejemplo, cuando es la final o cosas así, que hay que subir cosas instantáneamente, eh, pues todo tiene que ser muy rápido, pero también yo creo que la práctica nos ha ayudado mucho a, a agilizar ese proceso.
0: Claro, y ese es uno, uno de los miles de retos que, que tiene esto, ¿no? O sea... Estás en medio del partido y pues casi que es inevitable caer como espectadora, ¿no? O sea, estás, obviamente vas como fotógrafa, pero, pero en algún momento te envuelve el sentimiento y la emoción del partido, ¿no? Mi papá grababa los, los partidos cuando era chica y siempre se le iba la cámara hasta que ya mi, mi hermana se hizo a cargo de eso y lo hacía mucho mejor, pero, pero es difícil no, caer, no envolverte ¿no? en la emoción del partido y que, y que te distraigas y, y perderte esos momentos, ¿no? ¿Cómo le haces y cómo has evolucionado en esa parte?
1: Pues sí nos ha pasado porque al final cuando cubres tanto a un equipo, pues le agarras cariño, ¿no? Siempre yo claro. que le agarras cariño pues, a ciertas jugadoras o a los equipos. Entonces a veces sí como que se nos va el avión, pero siempre tratamos de rescatar el juego. Pues no sé si te has dado cuenta que al final tal vez las jugadoras van con su familia que está en el público uh -huh. o con la afición y así entonces tratamos como de siempre rescatar otros momentos por si se nos pasa alguno, eh, siempre tener como ese back de, de fotos.
0: Wow, está súper interesante, o sea y supongo que esto lo vas aprendiendo ¿no? En conforme vas teniendo esa experiencia ¿no? de partido sí, a partido
1: y creo que Eleven Legends es mucho de momentos, más de jugadas como de acción, creo mm -hmm. que hemos convertido también el proyecto mucho en, ese, en esas fotos de momentos que son más emotivos
0: Ok. Y, por ejemplo, para darnos una idea de lo que se necesita para sacar una buena foto, como dices tú, captar ese momento o esa como, posición que, es, que, que favorezca a la jugadora, ¿cuántas fotos más o menos toman por partido?
1: Híjole. Yo creo que unas 600, de 400 a wow. 600 fotos. Porque a veces tomamos como en ráfaga, entonces esa ráfaga te... Tienen como 20 fotos, ¿no? Sí, claro. Entonces, cada jugada, digamos, 20, 30 fotos. Y al final salen como 600. Y de esas 600, tratamos de seleccionar de 50 a 70 fotos.
0: Wow, O sea, para que salga una buena foto, <risa> tienen que haber 10, ¿no? Más o menos.
1: Sí, haz de cuenta.
0: Qué loco. Y luego pasa por todo el proceso este que mencionas, ¿no? De curación. ¿Cómo sí. es ese proceso ya que tienes la foto en, en, en RAW, ¿no? En el momento. ¿Qué pasa en ese proceso de curación?
1: Pues, digo, creo que también como que la experiencia que, que ya tenemos eh, nos ha llevado a hacerlo un poco también más rápido y siempre nos fijamos mucho que no se vaya a prestar para que esta foto vaya a salir en algo malo, ¿sabes? Que sí, quizá claro. vayan a hacerle bullying a la jugadora o que una página de memes la vaya a utilizar y la haga viral. Eh, siempre nos fijamos mucho como que se vea bien, o sea, al final lo que queremos es como empoderar a las jugadoras y que ellas digan, ah, wow, soy yo, soy yo jugando claro y inspirar a otras niñas, ¿no? También, entonces, ese es nuestro propósito y tratamos siempre como de buscar las fotos que, que tengan ese feeling.
0: ¿Y como cuánto te tardas editando o pasando por ese proceso de, de ya dar un producto final de esas 70 fotos? Porque como que dices, bueno, tomas la foto, ahí ya está, la publico y y ya la escogí y ese es el producto, pero sí. la realidad es que no pasa por un proceso de edición y de, pues no sé cómo le llamen, postproducción, ¿no? Como cuánto sí. tiempo se le dedica a un partido más o menos.
1: Eh, yo creo que de postproducción unas de cuatro a seis horas más o menos. Oh. Y eso o sea, es rápido, a veces sí nos tardamos un poco más.
0: Sí, hay todo, todo un mundo detrás, ¿no? Que no nada más son lo, los 90 minutos que estás ahí en el partido. Y bueno, también como nuestras jugadoras, que no nada más son esas dos horas y nos, hay todo un, un mundo atrás, un proceso atrás, ¿no? Igual en, en la foto, ¿no? O sea, es, es sí. mucho tiempo de, de, de dedicarle fuera de los 90 minutos.
1: Sí, totalmente. Y al final, pues, también pasa como por un análisis, ¿no? De que qué podemos hacer mejor o qué podemos hacer diferente y así. Digo, al igual que ustedes, como también analizar todo el partido, ¿no? Así nos pasa también.
0: Claro, wow. Oye, y pues entrando en, en, en Legends, ¿cómo empezó este, este proyecto?
1: Eh, pues empezó, te digo, yo le tomaba fotos a mi hermano eh, y de repente, pues me gustaba muchísimo. Entonces lo seguía todos los partidos. Eh, de repente un día jugaron contra unas niñas allá en San Nicolás eh, y les, o sea, el equipo de mi hermano les ganó 12-0 a las niñas y las niñas tenían una cancha de tierra así, o sea, fea, fea, fea y yo decía pues ¿por qué no hay más fútbol femenil de niñas? O sea, ¿por qué juegan aquí, no? Si los niños tienen eh, como su cancha de césped así súper bien artificial y todo bien cuidado, o sea, porque ellas no tienen eso, no? Entonces cada vez empezaron a jugar con más niñas ellos y yo me fijaba que siempre era lo mismo, siempre como que tenían eh, menos eh, instalaciones o menos atención. Eh, los niños les ganaban un buen así 14-0, 12-0, 10-0. Y dije, no, pues, o sea, ya había empezado Eleven Legends y subía fotos de mi hermano, o sea, de los partidos de mi hermano o de sus amigos y así. Y luego decidí que iba a ser como solo de fútbol femenil eh, y empecé a buscar como academias de niñas en Monterrey y iba y les hacía un pequeño videito les tomaba fotos de sus partidos y así iba, así me iba pues me estuve como unos seis meses así, luego me invitaron a la Universidad Nacional, allá en, en Monterrey también, y luego nació la liga y ya, no sé o sea siento que todo fue como de corrido, ah, como encaminado o sea, sí. yo dedicándome al fútbol femenil eh, luego, luego como que se desató todo
0: Wow, muy orgánico, ¿no? O sea, como que una cosa llevó a otra y, y empezaste con ese amor, ¿no? Por el fútbol y luego fútbol femenil y creo que te hiciste esas preguntas que, que muchos de nosotros nos hicimos en su momento de por qué hay tanta diferencia quizá en esa infraestructura, en esa sí, porque al final pues es infraestructura oportunidad, ¿no? Y y pues lo bueno que nació la Liga MX femenil y ha evolucionado rapidísimo en estos cuatro años ya cuatro y medio ha cambiado y crecido muchísimo. Digo, tú que estuviste desde el día uno en, eh, metida en este proyecto también como, como fotógrafa y esa perspectiva de que has estado pegada a al, al, los partidos, a la evolución, ¿cómo has visto evolucionar a Liga MX en, en todos los sentidos, en, en la afición, en las jugadoras, en el juego? ¿Cómo has vivido este crecimiento?
1: Pues súper bien, o sea, creo que muchos teníamos como fe o al menos muchos también teníamos ganas como de poner nuestro granito de arena para que esto creciera, al igual que ustedes como jugadoras. Eh, y creo que eso ha ayudado mucho a que crezca, tanto como aficionados que querían poner ese granito de arena, como medios que querían poner ese granito de arena, ustedes jugando eh, directivos que también le han invertido y han priorizado el fútbol femenil. O sea, creo que esas, ese, esa como círculo pequeño de gente que ha hecho también acciones para ayudar, ha ayudado a, a que crezca muchísimo y creo que todos teníamos muchas ganas de, de que esto creciera rápido, entonces uh -huh. también creo que eso influye mucho en las ganas que le hemos echado todos para echarlo para adelante.
0: Sí, claro, y cómo has visto eh, la afición en el sentido de, de ese apoyo, cómo lo has visto crecer también.
1: Pues cada vez creciendo más, yo me acuerdo que al principio me iba en Uber al, al universitario porque pues vivía en Monterrey y siempre les platicaba a los Ubers de que no, es que van a jugar las la chava y que no sé qué, y así, y me decían, no, ¿a poco hay equipos venir y yo de que no, <risa> no, sí, y a veces les regalaba boletos o así, con tal de que fueran y ya, o sea, cada vez veo más gente en el estadio fui a la final y estaba llenísimo eh, entonces ha sido increíble como que también ese respaldo de, de la afición hacia los equipos
0: Sí, definitivamente, y, y ojalá siga creciendo, ¿tú cómo o qué esperas para Liga MX Femenil, o sea, si te pudieran preguntar ahorita ¿Cómo, cómo la ves dentro de, de 10 años? ¿Qué es lo que te imaginas?
1: Híjole, Me gustaría mucho que fuera reconocida internacionalmente, me encantaría O sea, que ya tuviera como partidos internacionales eh, con otros equipos, pues acá top eh, Eso estaría increíble, y creo que también en cuanto a contenido en redes sociales Puede evolucionar muchísimo, eh, digo, eso es lo que más, más me gustaría
0: y, ¿Y cómo ves a tu, a tu bebé, a tu proyecto, a Legends, <ríe> evolucionando? Eh, ¿Cómo lo ves en 10 en años, 5, 10 años, este, en todos los sentidos, ¿no? en, en ese impacto, en ese en el contenido? En, en, sí, pues ya al final del día es un, como dices tú, es, un, es una forma para, para darle ese valor al, al, al fútbol femenil con contenido padre, genuino contenido auténtico, ¿no? Con un... Creo que tiene un, un sello bastante distinguible, ¿no? Y eso ayuda también a, a darle valor a este producto que es la Liga MX Femenil. ¿Cómo lo ves tú dentro de 10 años?
1: Pues creo que, digo, para empezar, la mayoría de los proyectos femeniles son como independientes, ¿no? Todos le invertimos de nuestro dinero, nuestro tiempo, mm -hmm. lo que sabemos hacer. Y digo, yo tengo un equipo de trabajo, la verdad, que se ha comprometido muchísimo y también... Todo lo que se hace es también por ellos y a mí me encantaría y siempre lo he dicho que queremos llevar el fútbol femenil de México a los ojos del mundo. Eh, entonces se si viene el mundial, es para mm -hmm. nosotros también importante como tener esa proyección a nivel internacional para que otra gente de otros países vea la Liga de México entonces, digo, de aquí a dos, tres años, ese es nuestro propósito, ¿no? Que la gente se fije en, en las jugadoras de, eh, mexicanas, en la liga. Y de aquí a cinco, diez años, pues, ojalá seamos un, eh, uno de los proyectos más grandes en, en el mundo de fútbol femenil.
0: ¡Qué padre! ¿No? Y creo que, ojalá, creo que sí puede pasar. Y ahí va, y el fútbol femenil está creciendo muchísimo. Y, bueno, su proyecto, la verdad que es es muy, muy bueno, la calidad se nota luego, luego, digo, a mí, a mí me gusta, me gusta todo el tema también de, de foto y diseño, digo, no le sé mucho, pero, pero sí es padre ver que haya ese, ese, ese tipo de proyectos para agregarle este valor, que también a nosotros como jugadoras nos, nos ayudan ¿no? obviamente a crecer, a que esa imagen como ya ahorita no existes en el mundo, normal En el mundo real nada más, también es, es un mundo virtual y eso también te da esa imagen, esa, sí, esa presencia que al final del día puede, como dices tú, puede romper estas barreras, puede llegar a otros países y que sí. si la gente no tiene acceso a, pues no sé, a las televisoras, ¿no? a, TN, a Fox o lo que sea, tiene acceso a, a redes sociales para ver, para seguir los partidos, para ver las fotos, entonces es algo que, que no, tiene, no tiene límites en cuanto a fronteras.
1: Sí, también creo que incluir mucho más a las mujeres en la industria del fútbol, o sea, detrás de, también es súper importante y también es algo que, que queremos hacer. Y a, lo, a la gente que se vaya uniendo, eh, también enseñarles lo que es el fútbol femenil, porque pues para nosotros creo que no es igual, eh, hay como ciertas cosas que, que sí se deben como aprender. O sea, no es igual proyectar el fútbol femenil que el varonil, al menos claro. bueno, pues lo vemos así. Y eso de incluir a más mujeres también en esta industria, pues también es uno de nuestros propósitos.
0: Sí, claro, porque si a ti te hubieran preguntado hace 7, 8 años, ¿te imaginas estar tomando fotos en una final femenil con 45 mil espectadores? <risa> Hubieras no, dicho, no, no me lo imagino. Y creo que si le preguntas a, a cualquier persona que esté involucrada ahorita en el fútbol femenil en México no se lo hubiera imaginado no, porque no existía antes, ¿no? Entonces es difícil proyectarte, visualizarte en algo que no existe. Entonces sí, sí. o sea, igual como, como tú creo que pues no tenías ese referente, no veías a una fotógrafa y, ah, yo quiero ser como ella, pero quizá alguien te ve a ti y dice, ah, yo quiero dedicarme a eso, quiero llegar a, a hacer lo que sí nace.
1: Sí, totalmente, o sea, yo nunca tuve un referente como que estuviera en la cancha, es más, nunca lo pensé, pero creo que hay otras personas que sí lo han tenido, ¿no? Quizá, pues no, no sé si por ser hombres o no sé, pero pues a, es la mayoría de los fotógrafos, ¿no? Y también incluir un porcentaje mayor de mujeres en, en la foto deportiva, en el video, en la creación de contenido, en marketing deportivo, pues también es importante.
0: Sí, claro. Y si, bueno, si alguien te está escuchando ahorita que... Que, que, que como tú hace 7, 8 años le nace esa cosquillita o, esa, o tiene ese gusto, esa pasión por la foto, por el fútbol, ¿qué le podrías decir a esa persona o recomendar o dar algún consejo o qué camino tomar, qué estudiar? ¿Qué, qué podría hacer esa persona para seguir esa, esa pasión?
1: Pues yo creo que siempre seguir tu intuición y lo que te apasiona hacer o sea, creo que es lo más importante porque de ahí sacas las ganas para hacer todo, aunque haya muchas barreras, te dan como esas ganas de, de superarlas, de ser mejor, eh, de ser mejor persona también sobre todo, entonces solamente apasionarte por, por lo que te gusta hacer y no soltarlo por más que, por más difícil que se ponga porque a veces pues no solo hay barreras como profesionales también, como personales no quizá claro. Uno a veces tiene como baja autoestima o problemas de ansiedad, depresión, etcétera Y también eso son costas a vencer. Entonces, cuando encuentres tu pasión, pues no lo sueltes.
0: Ay, súper padre. Y a ti, a través de... Bueno, para mí, por ejemplo, el fútbol es una forma de, de crecer yo como persona, de, de conocerme, más allá de, de jugarlo, de aprender cosas de la cancha. Es un, es un vehículo para mí siempre... Siempre lo, o últimamente lo he pensado más, ¿no? Ese vehículo de aprendizaje personal, de, de que es mi herramienta como habrá otras herramientas en el mundo y quizá para ti es la foto. ¿A ti qué te, qué te enseña la foto a ti sin como persona?
1: Pues me ha enseñado a que no deje de soñar porque yo quizá ni siquiera me imaginaba con pisar todos los estadios de México, nunca me imaginé conocerlos y solo me bastó como empezar. Y soñar, y también pues me ha, me ha ayudado mucho como a ser más disciplinada eh, en todo lo que hago, no solamente en, en la foto, porque pues sí, tengo como esta práctica todos los fines de semana de estar en un partido y así, pero también me ha ayudado como a ser disciplinada con mi vida, me ha ayudado a conocer mucha gente de verdad increíble, que creo que también a ti como jugadora te ha pasado, que te apoyan, sí. que están ahí, no sé, también me ha pasado eso, que, que he conocido gente muy muy buena.
0: Qué padre, no, eso de pisar todos los estadios no tiene precio, a mí me falta pisar, pisar el Azteca,
1: <ríe> es mi,
0: mi sueño frustrado, si sí, no me ha tocado por X, Y, Z, no me ha tocado jugar en el Azteca, pero sí ese, ese sentimiento creo que, creo que es único el de un, el de un estadio.
1: Sí, nunca te, bueno, pues yo nunca imaginé estar en la cancha, ¿no? Menos en un Azteca, en un volcán, o sea, jamás Entonces, ¿y no cada... te
0: da no te da miedo una vez que te caiga un balonazo? ¿no te ha, pas ¿no te ha pasado? no sí, una
1: vez <risa> una vez me cayó una
0: jugadora <risa> o sea, <risa> peor, peor que un
1: balonazo wow. sí. bueno, los balonazos son peores porque pues un balonazo viene como con mucha potencia y pues tú estás en la cámara y no lo ves Claro. pero pues no, no me ha pasado, solo eso <risa> wow, oye pues última pregunta ¿qué
0: sientes antes de, del partido? O sea, ya, ya llega el momento de bueno, estás dos horas antes y todo en, en el estadio, pero justo antes de empezar el partido, imagínate que escuchas el himno de, de la liga, las jugadoras saliendo, ¿Qué, ¿qué sentimientos estás presenciando en ese momento?
1: Fíjate que antes me ponía muy nerviosa como si yo fuera a jugar. Sí, me imagino. <risa> como pues, sí, tú sí a jugar. Pero no, ahora creo que pues también haber estado tantas veces ahí como que me da mucha emoción de verlas, porque sé que también ustedes como nosotros lo disfrutamos, o sea, creo que todos los que estamos en la cancha disfrutamos estar ahí eh, y aprovechamos cada segundo, ¿no? Así como ustedes dan lo mejor de sí, nosotros también tratamos de siempre estar ahí como eh, haciendo, buscando el momento de, de ustedes para llevarlo a las redes sociales, entonces es como una combinación de emoción con no sé como cuando siendo muy hiperactivo y así sí
0: qué padre no pues es que al final del día el momento no no se puede cómo se dice este volver a o sea como que poner marcha atrás pues o sea pasa y ya pasó no entonces también me no me imagino el estrés que ha de ser de que tienes la cámara en mano y dices ningún momento se va a repetir o no, nosotros quizá como jugadoras pues estás jugando y y tienes un error y pues al rato quizá lo puedo corregir o hacer mejor, ¿no? Digo, hay errores, hay peores errores que unos que otros, pero eh, ustedes no, o sea, ustedes meten un gol y si y no, si lo, no captaste, lo captaste, ya no hay cómo remediarlo. Sí, no había pensado en eso, pero sí. Sí, totalmente. Oye, Cín, pues muchas gracias. Para acabar, siempre le hago unas, unas preguntas a mis invitados. Eh, creo que esta perspectiva de, de una fotógrafa son perspectivas que pocas veces nos ponemos a, a cuestionar, no sé, o sea, yo, porque observo mucho, ¿no?, y veo a los fotógrafos en el partido y, y sí me he preguntado cómo ha de ser esta, esta vista detrás del lente de un partido de la liga, pero así como tu perspectiva, ¿no?, hay muchas perspectivas eh, fuera de los jugadores, ¿no?, que, que viven el fútbol de una manera, manera muy diferente, pero al final del día hay muchas similitudes de, de cómo vives tú, el fútbol, el partido, el fútbol femenil en general, creo que hay muchas, muchas cosas en común con, con las jugadoras o conmigo. Esa pasión, esa, esa entrega, esa amor al arte, esa disciplina, esa constancia, ese, ese no desertar, estar ahí, seguir, seguir, y pues tú estás desde el día uno en este proyecto entonces es muy interesante porque parecería que no tienen muchas cosas en común pero tienen bastantes cosas en común tu rol y, y nuestro rol como jugadoras
1: sí, un buen y digo siempre pues disfrutamos estar ahí también
0: claro no, si no no, no se aventarían las me imagino que el, el muchísimo trabajo que es el estar viajando el estar editando el estar ahí el estrés van a acabar todas contracturadas <ríe> ni siquiera sí, me la imagino la... <risa> sí, no nos pasa Claro, ¿no? Claro, estás, es, al final del día es energía, es tensión y lo estás, lo estás viviendo al full y eso es lo, que, es lo que pasa.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, las preguntas que le hago a todos mis invitados este, son tu opinión, lo que, tú, lo que se te venga en la mente. Eh, vale. ¿Para ti qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol?
1: Para mí qué es el fútbol, pues, híjole, es un estilo de vida. Creo que no cualquiera lo vive y vivirlo es como otro una pasión muy grande. Eh, define el fútbol en una palabra. Mm, pasión.
0: Si tuvieras una conversación con un alien que viene al espacio y que nunca ha visto un partido de fútbol, ¿cómo le explicarías el fútbol a este alien?
1: <risa> um, le diría, mira, estas 22 personas tienen que mover la pelotita y una tiene que insertarla acá y el otro acá.
0: Este, esta pregunta es como para, para ponerlo en perspectiva que a veces se nos olvida que el fútbol es un juego y, y es algo que si lo explicas así quizás suena un poco como hasta absurdo ¿no? que sí, es algo pero... que, que mueve tanto y que genera tantas cosas en el mundo y al final del día son 22 personas tratando de meter un balón en una portería <risa> sí, sí. <risa> ¿alguien a quien admiras y por qué?
1: alguien a quien admiro y por qué ah oh, eso sí me lo pusiste difícil
0: <risa> puedes decir paso también no pues no sé si algún alguien de diseño algún fotógrafo alguien de algún maestro no sé alguien en tu vida
1: bueno sí creo que en general eh, admiro a las personas que han confiado en mí que me han ayudado en algún momento de mi vida a sacar este proyecto adelante qué padre y bueno,
0: eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, ¿Cómo podemos seguir Legends? ¿A través de qué plataformas es, es la mejor manera?
1: Pues estamos en Instagram, ahí es donde subimos todo el contenido, como 11 Legends. Eh, en Twitter, Facebook, YouTube y próximamente TikTok. <risa> ¡Ay, qué padre!
0: <risa> y que, queda más por preguntar, pero ¿por qué? Digo, 11 Legends suena medio obvio, ¿verdad? Pero ¿cómo se te ocurrió este nombre?
1: Fíjate que hace días que fui a mi casa a Monterrey, eh, pues yo ya no vivo ahí, entonces mi mamá tiene todas mis cosas guardadas en una caja y justo encontré un papelito donde hice como toda la lista de nombres que se me ocurrían y no sé, o sea, yo quería que fuera algo súper memorable, quería que fuera una palabra que se pusiera de moda, así literal, entonces dije algo como heroico y también que tenga que ver con fútbol, pues Once Legends.
0: Órale, qué padre. Y no, te, o sea, no te acordabas de ese momento hasta que viste la, la caja. Sí, no me acordaba hasta que vi mi libretita y dije, ¡wow! ¡Wow, qué padre! Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Sin. Ha sido padrísimo poder platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tu historia hoy con con futbolístico, con toda nuestra comunidad. Eh, gracias por tu trabajo. Obviamente está por más decir que, que gracias a proyectos como como el tuyo ayudado a que la liga también crezca, como bueno, ya lo dije, ¿no? Darnos ese valor también como jugadoras y todo el trabajo que hay detrás, en verdad, gracias y gracias por tu, por tu tiempo hoy.
1: No hombre, muchas gracias a ti también por considerarnos, eh, de verdad te agradecemos bastante que también le des como esa voz a, a Eleven Legends, que al final pues somos un conjunto de personas, digo yo aquí soy la cara, pero somos como un conjunto de personas apasionadas por el fútbol femenil y pues muchas gracias por la invitación.
0: Hombre, gracias a ti. Vale. Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes ver el video de esta plática en nuestro canal de YouTube, Futbolístico, y también nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Futbolístico. Nos vemos en el siguiente episodio.